0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou o Satã, DJ, produtor musical e não estou sozinho. Também tem ela. Quem é você? Hum. Por onde você anda? Ah, eu
1: achei que você ia dar todas as minhas qualidades, né? Qua não, eu qualidades você é aí você
0: forçou, né, meu anjo?
1: Qualidades, bonita, é. engraçada, caricata, é. inteligente, bem, bem... Bem. bem. bem de vida, né? Bem de vida. Bem de saúde, é, tá bem de saúde? Bem, bem de saúde, não, mas com um <risos> sorriso lindíssimo, tá? Bem de um saúde, conhecimento... ela com derby na mão, um tocino. <risos> <risos> um conhecimento de milhões. Sou eu do Dadelo Russo, DJ Drag Queen Podcaster e muito mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha E já vamos aqui,
0: papum! Aproveita que você tá ouvindo a gente pelo Spotify Coloca aí pra seguir, ativar o sininho Assim que sair episódio novo, você será notificado E como vocês viram semana passada Tamo de novidade, tamo de quadro novo no Disque Bicha O Disque News, toda sexta-feira, uhum. hein Gostou? Ouve, não gostou? Ouve também Ajuda porque é curtinho, tá meus anjos Não vai matar ninguém, vai ajudar, hein e aí se vocês estimular, se vocês gostarem desse formato a gente vai mantendo aí. Vamos ver o quanto vocês gostam. Vamos ver. Além disso não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. É a no Instagram e no Twitter. Lá vai ter um card para vocês comentarem
1: o que vocês acharam do episódio ao decorrer dele aí. Isso aí, gente. Também não esqueçam do nosso apoia-se, né? Que é apoia.se barra Lá você pode se tornar um apoiador, acompanhar as gravações aqui em tempo ao vivo, saber a agenda antes de todo mundo, quais são os temas, os convidados. Tem o nosso grupo do Telegram. E ainda por cima, olha, a gente, já falei um monte de coisa, até, até me canso. Tem mais, Mas, ó, Tem mais, tem, hein? Tem mais, e mais, hum. e mais, e mais. Tem também a Bipopzinha, que é a nossa parceira. Você pode ganhar um kit lindíssimo deles, viu, gente? São dois kits aí por mês. Dois? E dois, Não. três, já tá três. Já entrou. O gerente ficou louco, o gerente ficou louco. Agora são quatro, esse quatro? mês. Quatro? Gente, quatro? o gerente... Você tá amassada? O gerente, sei lá, gente. O gerente pediu as contas. O gerente pediu as contas. Agora são quatro kits por mês. Nossa.
0: <risos> passada, né? Vocês estão passada? Mas assim, é, esse mês ainda tá faltando enviar um, um dos kits Porque a pessoa não falou comigo hein? Então vocês que são apoiador Fica de olho aí no grupo do Telegram No, no e-mail, que senão vocês vão perder o kit hein E aí não tem mais falta Fica comigo, hein? É isso. Enfim, vamos pro episódio? Bora pro episódio, então. Nós fizemos um episódio lá por onde anda a Natalia Kios. E nunca mais andou, né? Não sabemos até hoje o que ela tá fazendo a vida, mas... <risos> 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 e ah. por onde anda o Eiko na sua própria Wakanda, né? Fundou sua própria cidade. E hoje... A gente vai trazer mais dois artistas aqui inclusive esse quadro se vocês gostam, comentem quem vocês querem saber por onde anda essa pessoa aí que só você lembra que ela existe só você ainda é fã coloca lá, esse quadro aqui tem essa função da gente contar um pouquinho da história dos artistas
1: e saber se alguém comentar que... te nasce eu vou denunciar, viu <risos> <risos>
0: <risos> juro juro, se alguém comentar isso eu denuncio, contar um pouquinho da história dos artistas e saber o que, que eles estão fazendo hoje se vocês estão fazendo alguma coisa, né? porque ao decorrer dos episódios, vocês vão descobrir que às vezes esse episódio aqui é um pouco falho essa ideia, porque no final não estão fazendo é nada, né? e hoje a gente vai falar sobre Soulja Boy e Ferg. ai
1: meu Deus,
0: vamos ler então O que eu começo, Soulja Boy? pode começar, você gosta dos rappers, né? você é uma, uma garota rapper
1: <risos> pra combinar com a Ferg, então, vamos lá. The <risos> <risos> é. Andrews Cortez Way. Ele é mais conhecido como Soldier Boy. Esse nome aí eu tenho certeza que se você viveu aí os anos 2000, já de cara se lembra de todos os passinhos, de todos os hits, de todos os momentos. Talvez o um intervalo na escola. Eu lembro do meu intervalo na escola dançando Soulja Boy. Gente, isso foi um hit tão grande para nós. Era Flash Mob, gente, na escola Soulja Boy. Mas enfim, Soulja Boy é um rapper, dançarino e produtor. Ele nasceu em 1990 em Chicago e com seis anos de idade, olha só, gente, que talento mirim. Ele se mudou lá para Atlanta e foi lá que ele começou a paixão dele pelo rap. Com oito anos, ele improvisou um home studio lá com o pai, o pai dele. dele. Uhum. Posso continuar? É, <risos> com, ele improvisou um estúdio com o pai dele pra que ele pusesse descobrir aí musicalmente, né? E no começo, como uma boa cria da internet, ele começou publicando suas músicas aonde... No MySpace, né, gente? Uhum. Ah, muitas pessoas estavam lá postando música ou no MySpace, ou no YouTube. Era o hit do momento, e era onde acontecia. Era pra explicar pra galera novinha... Hum, ai, acho que vai ser a primeira vez que eu vou tentar explicar o que, que era o MySpace. O MySpace era acho tipo que não, uma acho rede que já social. Já Acho que eu não cheguei a explicar o que era o MySpace, mas MySpace era tipo uma rede social Que você podia colocar algumas músicas Mas tinha até uma limitação de tempo da sua música uhum. Então era como se fosse uma página do Wikipedia Que tava ali a, a sua foto Que você fazia Seus gostos E ali tinha música pra dar play E era meio que revolucionário Você entrar numa rede social E poder dar play numa música, né? E aí as uhum. e Todo mundo podia postar sua própria música ali no MySpace, né? Então isso era um grande bapho você podia ser super conhecido. Eu lembro que a Malu Magalhães ficou famosa aqui no Brasil por causa do MySpace.
0: É, a gente Mas... conheceu a Katy Perry, né, pelo MySpace também. My Space. Muita
1: gente, na verdade. Essas bandas aí, tipo o Hotel, conhecendo o MySpace. Pois é. E, Enfim, né, gente. Ele começou ali postando suas músicas e fez um enorme sucesso nos anos 2000. Principalmente com aquela música Crank Dan. Now you. What Me You! Bom, eu, talvez em Crank Dad você não vai saber que música que é. Mas se a gente fez esse, na Watch Me You... Faz comigo de novo. Now Watch me, me You... Você sabe qual música que é, obviamente. Tum, e a música tum, atingiu, tum. inclusive, o primeiro lugar da Billboard Hot 100. E alavancou a carreira do rapper, né? Inclusive, eu fui reassistir o clipe hoje. E é muito legal pensar que aquela música, ela foi um... Ai, picha, ela foi um estouro tão grande. Sem nada desse, do que a gente tem hoje em dia, né? Tipo, aquela coreografia foi um viral até. Eu sei, sabe uhum. aquela, aquela motoquinha que você faz com a mão? E vira sim. pro lado, vai, vai indo pro lado. Aquilo foi um hit, mas tão, mas tão grande. Todo mundo sabe, sabia fazer aquela coreografia. E até no próprio clipe, ele abre ali o vídeo dele como um grande viral, sabe? Eu sim, adoro, adoro, sim. adoro.
0: E, e assim… É... Agora, o outro lado, né? Isso aqui, gente, levantava a pista. Eu adorava tocar isso no meio assim do nada. Ninguém tá esperando que vai entrar. E aí, do nada você toca assim, só o viadinho. Tum, tum, tum. É sempre. E todo mundo se movimenta no meio da boate, assim, pra fazer. A coisa fazia, né? No caso. Não sei se as é. pessoas ainda hoje lembram, né? Mas todo mundo fazia.
1: Mas continuando aqui com Soulja Boy, você lembra quando você conheceu ele? Foi com essa <risos> música mesmo? Foi, foi com essa música. É, eu sei que depois teve Soldier Girl,
0: né, que ele lançou Soldier Girl, uma coisa assim. Teve até uma versão com Justin Bieber e tal. Mas eu lembro porque tocava muito no, no, na MTV. Tocava... Nossa, sempre tava no top 10 do Top TVZ, sabe? Sempre oh, era uma oh. coisa assim, muito… Tipo, top 5 músicas passava é, Crank That do Soldier Boy. Sim,
1: também lembro… Muito bem. Essa do Crank, Crank Dead teve até uma versão com o Travis Baker, você lembra? Nossa! Um remix do Travis Baker? Não?
0: Não, teve não um lembro. Travis Baker. Essa música teve viralizou um no TikTok, no TikTok anos depois, será? Deve, ter, deve ter viralizado, né? É.
1: Uhum. Mas enfim, foi o um viral da época, né? Na, numa época pré-TikTok, foi um grande, grande, grande viral. Inclusive, hoje em dia, a música já conta com mais de 500 mil views no YouTube, viu? Milhões, mulher. Milhões, milhões, desculpa. <risos> milhões, mil milhões. Ai, ah, é tudo igual. Mas já conta é. com mais de 500 milhões de views. E, em. In... Continuando aqui, é, teve até um vídeo né, demonstrativo da coreografia que o, é meio que o que acontece no K-pop. A hum. coreografia viraliza no K-pop, aí já geralmente aparece aquele The Prats Dance, sabe? Quem acompanha K-pop sabe muito bem. Mas na época, ele fez o The Crack Dance, que hum. era um vídeo explicando como fazer essa coreografia. Por isso, todo canto, realmente todo mundo sabia como fazer. Ele entendeu qual era o feeling e qual era o babado pra... Se comunicar na internet, nesse começo da internet, viu? Uhum.
0: Mas enfim,
1: é, com o sucesso de Crank Dad, ele assinou o contrato com a gravadora, né? E ele lançou o seu primeiro álbum, que é o Soulja Boy Que foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Música de Rap. E o álbum dele ainda vendeu mais de um milhão de cópias. Ou seja, sucesso, né, Mona? Sucesso,
0: sucesso, sucesso.
1: sucesso. Demais. hoje em dia inclusive, bom, eu, daqui a pouco eu vou chegar no, 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 no atual mas foi hum. tanto sucesso que hoje em dia ele ainda continua com 10 milhões de ouvintes no Spotify sim, eu fiquei passada quando eu ouvi eu, eu também falei assim, fiquei passada, tipo assim, mano eu não ouço falar dessa bio há tanto uh -huh. tempo e ela segurando 20 milhões, mas isso também eu acho que é muito fruto de muitos hits dele aí que são assim, mega hits até hoje
0: sim, sim, quando a gente fala um pouco do atual, eu acho que dá pra gente até tentar essa, essa trilha do que aconteceu ali, pra ele manter esse número gigante de ouvintes, mas é babado porque assim, ele não... mas tá foi muito álbum também, vamos falar a verdade é, é, tem isso, tem isso, tem isso mas assim, você falou de Crank Death, mas o, 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 o Boff, Kiss Me Through The Phone, foi um hit não tem como, aquilo ali Mona tocava em tudo quanto é canto, aí teve aquela do Marco Polo também, que ele, eu acho que ali ele tentou fazer uma coisa meio Soldier Boy e Crank That, sabe? Tentou fazer. Porque tinha aquela coisa do. de, tipo, as pessoas reproduzirem algo, sabe? E, e as duas músicas também foram super bem, né? Foda que ele tem. É, mas foi bem,
1: E foi bem perto, né? Porque é, uhum. Crank That é 2007 e aí Kiss Me Through the Phone é 2008. E foi um boom, assim, enorme. As duas foram um mega, 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 mega hits. Uhum. Eu, eu, eu vou até fazer Posso fazer essa rixa entre as duas? Qual que é melhor <risos> pra você? Crank That ou Kiss Me Through The Phone?
0: Yeah, eu já sei qual você vai escolher E eu vou escolher Crank That
1: hum. Hum, lá, 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 lá. Eu vou ficar com Kiss Me Through The Phone mesmo Eu sabia, eu, eu sabia gosto, não, Eu gosto é. muito de Crank That Gosto muito, mas eu gosto muito mais De Kiss Me Through The Phone E eu acho que eu escutei muito mais Kiss Me Through The Phone A kiss Me Through The
0: funny. Phone me irritou mais eu acho. Por quê? Porque tinha aquela coisa do… Tinha uma sequência de músicas muito parecidas que tocava no, no top 10, assim. E tinha Kiss Me, é, Kiss Me Through The Phone. E tinha mais uma que tocava sempre em sequência. E aí, eu peguei um ranço enorme dessa música. Eu não gosto muito dela. Acho ela bem… Mas enfim, isso aí rendeu pra ele é, Feat com a Ferg, Feat com o Bow Lil Will, Chris Brown Neyo, Trey Songs, Fifty Cent Snoop Dogg O Boff assim fez feat com Deus e o Mundo Fora Que ele veio fazer turnê no Brasil Lá em 2013 E gravou, acho que a gente falou isso já na, no De parcerias internacionais, né Ele gravou Turn It Up com a Vanessa Aqui no Brasil Boa. E... <risos> Ai, não Pior que eu gosto não dessa
1: aguento. música. Pior que eu
0: gosto. De... Ai, <risos> meu... pelo
1: amor de Deus. Não, a ku dela, até gosto, mas essa o soulja Boy eu não gosto. não Ai. E em 2014 ele
0: gravou uma música com o Guimê. Isso aqui eu não sabia. Descobri quando a gente tava fazendo a Essa eu também não sabia. É essa eu também não sabia. Reflexing. Nunca ouvi essa música, gente. Nunca tinha ouvido. Muito
1: menos eu, querida. Se você não <risos> muito menos eu. E, mas tem um grande bafo aí na carreira do Soulja Boy. Que foi a treta dele com o Chris Brown, né, uhum. Mona? O que aconteceu? É que em do, desde 2014, mais ou menos, a gente já tem poucas notícias, né? Sobre o Soulja Boy. Uhum. E uma delas, que aconteceu nesse meio tempo, foi em 2017. Na briga dele com o Chris Brown. É, o que aconteceu foi que o Soulja Boy curtiu diversas fotos da Karit Tran. Que é uma ex-namorada do Chris Brown. E rolaram aí umas trocas de farpas. Até o Fivicente se meteu nessa briga. Mola. E ele <risos> falou que ele pagaria um milhão de dólares pra ver o Chris Brown e o Soulja Boy lutando em um ringue de boxe. O que aconteceu? Gente, isso aí é só <risos> um circo pra hétero, né? E aí o que aconteceu? Que essa briga foi bem longe, que até o Mike Tyson, ó, <risos> Mike Tyson e o Floyd se meteram, se envolveram uhum. e eles marcaram, tipo, uma luta real é, pros dois começarem a treinar, inclusive com eles, pros dois saírem na porrada,
0: sim, sabe? Sim, o Mike Tyson treinou um e o Floyd tava treinando outro. A luta ia realmente acontecer, gente. Por causa de falta uns... do que fazer.
1: Gente, por causa que de uns likes na fazer. foto. Por causa de uns like na foto. Eu falo monogamia mata, viu? <risos> pois me matem agora. <risos> Mas no fim, a luta Ui. nunca aconteceu, né, gente? E o Chris Brown ainda foi pra mídia pra falar que não fazia nenhum sentido, que eles tinham exagerado demais. Foi fazer a linha deixa disso, né? Uhum. Mas assim, não fazia sentido algum. O,
0: o Soulja Boy, ainda depois que eles marcaram esse negócio da luta, Luta, tá, né? Ele ainda ficou estimulando, o Chris Brown, ficou tipo alfinetando falando que o Chris Brown tava tirando o corpo fora, fora porque ele ia apanhar e não sei mais o quê. E o Chris Bell falou que o pessoal que marcou a luta e etc só queria ganhar dinheiro em cima deles, em cima disso. Que essa
1: luta não tinha sentido isso nenhum. Era, gente, isso aí, isso aí era pra se promover, né, mano? Pelo amor de Deus, Ai. né, gente? Iam lançar uma música ainda tamanho? Certeza, Pio.
0: certeza que ele acabou a luta e iam lançar uma música chamada Fight.
1: Com certeza. Não, não tem babado. Bom, eu acho palhaçada. É... Achei... Palhaçada, palhaçada, palhaçada. Eu não, vou, não vou nem me estender mais, não. Mas, enfim. Continuando aí, pra realmente respondeu o que aconteceu com o Soulja Boy. Mona, nada de é tão relevante <risos> <risos> Porque o que aconteceu. Ele saiu da gravadora dele, né? Uh -huh, é da e Interscope. Ele, continu... é, ele saiu da Interscope. Toda pessoa que sai da Interscope tem um Vixe. sorriso no rosto. Então ele <risos> deve estar tá muito bem. <risos> Como, por onde anda o Soulja Boy? Deve estar tá feliz em algum lugar com um sorriso no rosto porque saiu da Interscope, né? Uh -huh. Então, ele continua lançando muita, mais música, música. Inclusive, esse ano, ele teve alguns lançamentos bem significativos... Como com o próprio Lil Pump... Que eu sei que uma galera aí que acompanha rap, trappers, etc... Deve conhecer aí o Lil Pump... E ele lançou a música Mona Lisa com o Lil Pump... Foi bem boa... Ele inclusive tá no lançamento de K-pop, gente... O grupo B.I. E aí eles estão com a música B.T. B.T. Tá indo super, super bem. Eu ouvi essa música.
0: Sido... Eu achei toda é, essa música. E tá música. indo bem
1: legal. Tipo assim, uhum. ele já tinha... o grupo B.I. Já tinha lançado essa música antes. Sem a parceria com Soulja Boy, né? E aí hum. a música sem a parceria com Soulja Boy. Tava ok. Mas agora com Soulja Boy a música deu uma boa é, levantada. E no Spotify mesmo, a música já conta mais com 22 milhões de plays. No, no YouTube, o Dance lá já conta com mais de 9, 18 milhões também de views. Tá indo super bem. Uhum. Então, eu tenho certeza que é aí que dinheiro não tá sendo falta na vida dele, não. Uh, eu acho que ele não tá mais naquele extrema farofa e hit que a massa conheceu ele lá em 2008 e 7, mas ele continua lançando música, e as músicas dele continuam tendo um continuam tendo uma marca assim bem significativa, sabe? Inclusive o eu tava vendo aqui com o trabalho que ele lançou desse ano, de 2022, tinha até o designer, sabe, no disco, aquele designer do Panda, Panda Panda. Ah,
0: Panda. tô ligado, tô ligado. Eu eu fui ver todas as coisas dele aí descobri que uma, é, assim, quando a gente falou lá no começo que ele começou a lançar música na internet e tal ele, o primeiro álbum dele veio com a gravadora, né só que, assim como a maioria dos rappers ele lançava mixtape, né, na internet isso! E, e muitos rappers fazem isso, tipo, a própria Carol com K, né? Antes de, de vir realmente com o primeiro álbum, lançou mixtape. A Flora Matos, muita gente lança, tipo, mixtape antes de lançar a álbum, porque é tipo uma vitrine, né? para as pessoas identificarem a sua sonoridade, conhecer seu, seu trabalho. E aí, ele continuou, depois que saiu é da gravadora, lançando mixtape. Ao todo, nesse momento, ele conta com 63 mixtapes. Quando, quando a gente fala mixtape, é um complexo. Pilaros de músicas ali, que não são lançados é, com esse comprometimento de um lançamento de álbum, né? De tem que ser single, de ter que gravar clipe, ou mesmo com gravações oficiais em estúdio. E principalmente com um selo de gravadora, né? Mas, quando a gente fala em mixtape, não é tipo cinco, seis músicas. Às vezes são 17 músicas, às vezes são 20 músicas. É músicas para um Caralho, fora que ele tem oito álbuns de estúdio, né, uns álbuns de compilação, EP 14 EPs, ele tem muita coisa. E eu descobri que ele fundou duas marcas dele, que é a Soulja Stars, que é a marca dele de tênis, e a S-Boy, que é uma marca de perfumes. Inclusive, a Soulja Stars faz entrega grátis pro mundo todo, tá? É, oh. <risos> É, eu fui lá e tava ah. escrito logo no comecinho free shipping, eu, uau, passada, hein? Mas enfim, viu, empreendedor, né? Tá vendendo, tá vendendo roupa, Chique. perfume, já já vai lançar a linha de maquiagem, hein? É um caminho. Sim,
1: que bom, quem quiser acompanhar então, ele tá tendo Muitos e muitos lançamentos, o homem não para de fazer música, isso é um fato. E acho que o legado dele fica aí, né? É, na história, realmente, do hip hop até hoje. Ah, uhum. O que ele fez ali com o Crane, Kiss Me To The Phone, realmente, os virais da dancinha ali da época são um marco pra mim, um marco um marco muito também, grande também. e que vem inspirando até hoje, sabe, essa galera sim,
0: e o último lançamento que ele fez foi Cheat Talker uma música lançada mês passado ó pra você ver o quão recente é o, o cara lançando música, né é, e vocês podem conferir, a gente falou aqui das músicas dele, né, vão estar tá na nossa playlist, os principais singles aí que a gente citou durante o episódio e alguns últimos trabalhos aí então se você quiser acompanhar ele ainda vai lá ah e a gente não falou, né, mas só uma fofoca aqui, no meio de, de toda a história dele, ele teve uma treta com a o negócio das Nações Armadas Estados Unidos. Você ficou sabendo? Você viu sobre isso?
1: Não, isso eu não vi. Ele que lançou aconteceu? uma
0: música que alfinetava o hum. as Forças Armadas e o FBI. Você fica passada?
1: Passada! E teve uma treta
0: aí, eu fiquei chocada quando eu tava lendo. Uau! Gente, não vi
1: esse babado, não vi esse babado mesmo.
0: Momento fofoca. Enfim…
1: Eu... Ai, ah, posso... vamos abrir esse tópico, pelo amor de Deus, eu tava muito ansioso para ter um episódio que a gente pudesse falar sobre Black Eyed Peas Porque então, eu sei que você massacrada eu por tô... falar as coisas Olha, que eu acho. Porque... Eu também. <risos> <risos> Ai, amiga, essa galera aí pegou bode desde I got a Feeling, etc. Uhum. E eu tô aqui, bom, que bom que você vai estar tá aqui para me ajudar. Vamos ser advogadas do Black Eyed Peas, Eu tenho Tanta coisa pra falar bem sobre Black Eyed Peas. No sentido já, a retenção eu tenho, abaixando eu tenho, agora. Eu
0: tenho os dois lados, mas vamos lá. É, hoje a gente ah. vai falar principalmente de Ferg Óbvio que não tem como não falar de Black Eyed Peas e só falar de Ferg Porque marcou metade da, da carreira musical… Mais do que a metade, né, da carreira musical dela. E se vocês quiserem um episódio apenas focado em Black Eyed Peas a gente pode estar tá trazendo. Vamos aí, tá vendo. Mas… Ferg, nascida com o nome Stacey Ferguson inclusive descobri isso aí na, na pesquisa não sabia, ela tinha mudado o registro do nome dela pra ser apenas Ferg e depois quando ela casou, ela mudou o registro pra colocar o nome do, do bofe dela ali ela é cantora, rapper compositora, estilista, apresentadora de tv, designer de moda, atriz ex-integrante de girl band ex-integrante de, de grupo ex-integrante de um monte de coisa ela é mais de um milhão aí e ela começou a carreira lá no Kids Inc. Que também foi um programa da, da Disney lá nos anos 80. É quase que tipo a casa do Mickey, que teve Christina Aguilera, Justin Timberlake, Britney Spears ali. Toda essa galerinha ali, meio que sempre começou num programa infantil, já percebeu? E aí, hum. lá nos anos 90, ela se afiliou a um grupo, o Wild Orchid. Que era um trio feminino que cantava pop e R&B Só que numa pegada meio gospel
1: Esse grupo aí uhum. do Loser Você ouviu a música? Eu delas? ouvi a <risos> Porque eu, eu até achei gostosinho Eu Vai também É muito engraçado que é tipo... É um, um, um trio de R&B feito por brancas <risos> com a sobrancelha bem marcada e fininha. É basicamente Ai. isso, gente. É a música que se ouvia na
0: época, inclusive Eu assim, adoro, é, é eu, adoro eu adoro,
1: eu juro para você que eu gostei bastante. Eu fui reescutar hoje e eu falei, gente, é uma delicinha É o tipo de música que eu gosto. E
0: aí a Ferg saiu do grupo, né? Depois de um tempo, o grupo do eu acho que até 2001, se não me engano. E quando ela saiu, ela foi entrar em contato com o Eliane. Foi criar uma uma amizade aí, um negócio. E no meio desse papo, o Eli me convidou ela pra fazer um feat numa música com Black Eyed Peas, que foi Shut Up. Só que durante a gravação do, do álbum ali, do, do Elefunk, né, que a gente vai falar agora... Um marco, tá? Um marco. Um marco, né? Marco. Na, 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 música, na, na música mundial. A gravadora curtiu tanto o trabalho deles juntos que sugeriu pra Ferg ser uma das integrantes do grupo. E acabou resultando na formação que a gente teve ali no Elefunk diante do Black Eyed Peas.
1: Eu lembro que eles fizeram logo de início foi Shut Up, Let's Get Started e Hey Mama, né? Foram essas três.
0: Em 2003 foi a estreia do Elefunk, né? Foi quando ela fez a estreia também com o grupo. E aí veio também o The Love. E aí foi também esse momento, quando a Fergie entra no Black Eyed Peas, que o Black Eyed Peas tem o seu primeiro sucesso mesmo. Eu, o Black Eyed é. Peas pra quem não sabe, tem outros álbuns lá que são só os três, né? Que são bem antigos, uhum. né? Acho que são dois ou três álbuns, né? Uma coisa assim. São dois
1: álbuns, os primeiros uhum. dois primeiros deles. Eu gosto, inclusive, bastante desses dois primeiros deles. E no segundo álbum, eles começaram a fazer um barulho, né? Com aquela hum. música que era com a Macy Grace. É, Request, é, Request Line, o nome da música. E aí essa música começou a fazer um barulho aqui e ali. Até eu lembro que entrou na Hot 100 e tudo mais. Mas o sucesso deles veio realmente no, no, no é é funk, que bom, que... né? que foi Shut Up, foi assim o hit, tudo que foi lançado a partir daí, foi só hit, não teve nada que foi mais mediano, nem nada, tudo foi hit, tudo,
0: tudo. Uhum. e a gente pode até, até ver como quase que o Black Blackpist parece que ele não existiu antes da Fergie entrar, porque até mesmo nos shows e, e tudo que veio depois, eles começaram a excluir cada vez mais as músicas que só tinham os três até porque não fazia mais sentido com uma quarta integrante também, não ter vocal no meio das músicas, né? Ela tá ali só parada. Então, grande parte das músicas do... do até peguei aqui o nome do, dos álbuns, que era o o Behind the Front e o Bridging the Gap passaram a sumir nos no shows e tudo que eles faziam de performance.
1: Ah e o Black Eyed Peas também se aí se consagrou como o, o grupo mais diverso né gente de uhum. todo mundo tinha um PCD um negro um asiático <risos> e uma branca de, de dreads, né? <risos> uma branca de tranças era tudo que o povo precisava Ai, eu e mesmo. eu amo. mas é sério amiga, é porque sério, é isso é uma
0: vai ser vai... da forma como você falou é, eu...
1: não é que o Twitter eu, é que esse tweet sempre viraliza, né? Ai, é. Black Abyss é que sendo o grupo mais diverso. Um negro, um filipino, um cego e uma ferg é. Eu amo eu tanto amo, esse tweet. Eu amo, 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 a, amo, amo,
0: amo, Que a Fergie ainda no, no CD que tem a música Latin Girls.
1: Ah, é. Mas esse negócio daquele integrante que tem a visão... Ele é praticamente cego, né? Ele não é cego. Não mas mais, ele não visão, mais, né? É, ele... Não, mais ele… É
0: o APL,
1: o né? É, é isso.
0: Ele não é mais, ele fez uma operação recentemente. Inclusive, ah. o Will.i.m. deu uma não entrevista… Tô ele deu uma entrevista pra uma rádio em que eles perguntam ah. sobre a deficiência visual dele. E ele fala sobre que ele, ele antigamente… Tinha até, tem até os vídeos, né, que começaram a analisar é, deles Sim, no palco. e viralizou porque, no TikTok. É, porque o, eles faziam uns gestos, ele né, tem, até, O que
1: ele tem, chama nista que ele tinha, né? Uhum. Ele chama Nistagmo. Nistag.
0: Isso. O Tabu, ele que é o outro integrante, né? Ele fazia uns gestos pra, tipo, levar ele pra um lado do palco. Levar ele pro outro, fazer alguma coisa. esse tinha um esquema, sabe? Pra as pessoas não catarem que aquilo tava... Que, que, tanto porque as pessoas não sabem até hoje. Tem muita gente que não sabe, né? Que ele tinha essa condição. Ele operou recentemente, né? E aí eu vi essa entrevista do Liam que ele fala que hoje ele enxerga praticamente... 100% da visão. Ah,
1: eu não sabia. Passada. E só dando realmente aqui o... Uh, checkpoint, mas é que a que estava assim no Where is the Love, tá? Eu falei que eram as três, mas foi Shut Up, Hey Mama, Where is the Love. É, Where é the Love com Just Timberlake. Isso, e Let's Get Started. Enfim, o uhum. The Love, inclusive, foi uma música que eu escutei demais. Você Também. lembra que era aquele clima, porque tinha acabado de acontecer o atentado. Uhum. Mas, e aí, assim, pra mim, essa era a música mais política que eu já tinha escutado Amiga, na minha essa era, vida. Da, era a música
0: da paz mundial. Essa era uma coisa era assim. Era a música sabe? da paz mundial, exato. <risos> eu acho
1: que desde o começo é o que. A, até aquela sketch lá do. Ah, esqueci o nome da, daquele de comédia. Ele fala. Mas que Black Eyes é, é... Qualquer pessoa pode gostar, né, Mona? Se você gosta de rap, se você gosta de rock, se você gosta de... De pop, eletrônico, tudo, amiga. Hip hop, tudo. tudo. Qualquer, uhum. alguma coisa, o Black Eyed Peas vai te abraçar e vai te acolher. E aí, até o Love? ficava, nossa, é, são, são eles, os militantes, gente. E depois disso, já veio o
0: Monkey Business, que assim, se eles já tinham feito um sucesso, corre, tinham então. alavancado a carreira ali, o Monkey Business veio pra constatar que assim, o Black Eyed Peas era o maior dos maiores. Porque quando veio o Pump não hum. só, it, My Humps, don't lie, don't lie, Don't Funk With My Heart Bicha, <risos> era single atrás de ser, Bipop Bicha, era um atrás do outro Não tinha, não tinha pra ninguém, não tinha Aquele clipe que, que eu acho que é o do My Humps Que tem o um carro que vira, tum, eles estão debaixo do estacionamento ali Mas isso foi
1: muito zoado na época,
0: você sabia, né? Mas amiga, é era icônico aquilo, era icônico é aquilo pra mim É
1: mas eu lembro que tinha muita crítica sobre a letra, sobre a Ferg. A Ferg era a os efeitos naquela época, né, também, meu amor. né, Pois é. Mas pra mim, extremamente icônico. Aham, uhum, demais.
0: Nossa, isso, isso fez a minha pista, sabe, de dança. Isso fez a, a minha vida do pop, assim. Eu ouvi os dois álbuns, assim, do começo ao fim. A, tranquila e amando, uhum. era isso. Nossa, é
1: que, é que é babado pra mim, quando eu tô falando aqui do Elefunk e do Monkey Business, tô até arrepiado, porque eu escutava esse disco de cabo a rabo, gente, foi um dos discos assim que eu mais escutei, porque era o que eu tinha, sabe? Uhum. Nossa, como eu escutei esses discos. Meu Deus do céu. E aí tudo tava ótimo,
0: maravilhoso e é Aquela trajetória toda musical Tinha preparado já o campo ali pra Ferg, né Já tava muito claro Que ela conseguia lançar o seu trabalho solo E em 2006, um ano depois Ali veio o The Dutchess Que não emplacou um Nem dois, nem três, nem quatro Emplacou
1: cinco Não emplacou nenhum!
0: <risos> Não implocou nenhum, nenhum! Nem Não, um. implocou cinco singles no top 5 da Billboard Hot 100. London Bridge, Glamours e Big Girls Don't Cry foram o single número 1. Um, além de Fergalicious, que foi single 2. E Clowns, que foi top 5. Bicha, ela veio e deu o nome. O tanto que ela faturou nessa
1: época. Nossa, dinheiro pra vida toda. Hum, nossa, esse álbum, The Dutchess, é muito, muito, muito bom. Pra mim, assim... Pop Perfection, sabe? Sabe quando o Gwen Stefani lançou o Pop Perfection dela? Uh -huh. Quando lançou o Pop Perfection dela? Aqui foi o que a Ferg fez. E acho que isso que fica difícil até de analisar na carreira dela. Porque de... como você consegue superar um álbum desse, Mona? Sim. É muito bom pra quem curte um, um pop, um R&B, ela consegue misturar tudo na, na medida perfeita, sabe? E só de você pegar olha esse álbum, gente. Fergalicious, Glasm, London Bridge, são tudo músicas que marcaram demais anos 2000. Glenn. Sabe? Uhum. Marcou muito Muito, muito, muito mesmo, Eu lembro até do Tempo de Big Girls Don't Cry, que tinha Ai. O Milo Ventimigla, que é o que Faz desses anos hoje em dia Fez Game of Girls, fez Heroes, etc Ele tava no seu auge, ele também Participando do clipe, é tudo Pra mim, muito icônico, até o, o Will.i.am na participação De For acho demais a construção do clipe também, icônico. Amiga, é é icônico. tudo muito
0: bom, é tudo muito bom. Esse álbum, inclusive nessa época, pra quem não sabe eles relançavam o álbum várias vezes, assim, com remix e aí tinha a versão japonesa, tinha a versão é, com DVD tinha a versão australiana, britânica, cada lugar tinha uma versão, né? Porque eles preparavam algumas coisas exclusivas pra... Vender ali mais em alguns países. E aí, rendeu isso até, até remixes renderam, que inclusive remix com Soulja Boy. Rendeu aquela música Barracuda, que tem aquela performance
1: fantástica. Ai, <risos> amo. Que ela fica
0: amiga, que ela grita e ô! Oh, 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 e fica dando cambalhota amo. numa mão, é perfeita! Rendeu Party uhum. People, não sei se você lembra, que é com Nelly, que uhum. também é tudo.
1: Barracuda, inclusive, tem a inversão do Glee,
0: Amo que amo. Ai. E, enfim, esse álbum, assim, foi icônico pra época. Rendeu horrores pra ela, pra gata. A gata realmente vendeu, bordou, pintou, costurou, fez tudo com isso. E aí. Deu pra bater uma laje com o dinheiro do disco, né? Deu pra bater uma laje. <risos> deu, deu. Ela pegou até. Ela comprou os próprios discos e até fez uma estante. Só com os próprios discos dela. Não duvido. Mas aí, depois de colher todos esses fios, teve até turnê solo dela, né? Teve muita coisa. Ela retornou pro Black Eyed Peas lá em 2009, que foi quando. Aconteceu, né? Foi é aí, aqui que a gente vai começar as haters vão começar a vir daqui, hein? Se prepara! Eu só queria falar que,
1: é, só queria dar uma pausa foi rapidinho, antes de chegar no ano de 2009 que 2008 eu lembro que teve aquela que viralizou você lembra daquela performance dela de 2008? Qual? Ah, foi essa, mas você acabou de falar da de Barra Barracuda Cuda. é que veio na minha cabeça eu não tinha lembrado quando você falou agora ah. eu lembrei que eu até abri aqui pra ver o YouTube eu falei, não, tem uma performance dela que é, é ela veio tá na minha cabeça, cabeça dando é ponta, essa, que cabalhota, é essa, agora, agora sim, viu na minha cabeça. Gente, se você aí não <risos> viu esses anos 2008, veja isso, gente, é uma das coisas mais caricatas do mundo. Ai, é perfeito,
0: é perfeito. E aí lá em 2009, ela voltou, né, pro Black Eyed Peas, e eles vieram com o álbum de End. Bicho, todo, todo uh, tá, táxi que isso você. É polêmico. É, todo táxi que você entrava, tava tocando. Meu pai era fã de I Got a Feeling. Foi babado, viu? Veio Bum Bum Pau. I Got a Feeling. Veio Meet Me Half Away. I'm a B. Rock That Body. Me ou Veio uma caralhada. Eles entraram na era digital, né? Também a gente tem que é, pontuar para isso. para
1: muitos, The End significa o fim da música pop. Para mim é um. Isso é o Renascimento. <risos> eu, nossa, eu vou ser mu muito criticada, mas eu acho esse disco uma bíblia e pra mim mudou o cenário do pop, viu? Também. Mudou do total ali, tudo que foi feito. Tinha já a Lady Gaga com The Fame? Tinha a Lady Gaga já com The Fame. Com, eu acho que, um, um pop já também mais futurístico e tal. Já entendia. Mas eu acho que o The End, ele conseguiu moldar e deixar direitinho o que ia ser aquele pop ali, sabe? Porque depois surgiu até aquele... Como que era o nome daquele grupo lá que fez o Super Bowl com a Madonna? Que tinha muito essa cara também, Ai, meio e aqueles que cantam...
0: Party People Enfim, Rock isso. That Body, boom, boom. Ai, ah,
1: nossa, mas surgiu muita, mas muita, muita, muita gente fazendo um som meio famoso. Ela é feio, ela é feio, Ela é isso. Não, Uma só a galera isso, né? surgiu nessa Amiga,
0: uhum. a, a J-Low foi pro eletrônico depois disso. A gente viu On The Floor vindo ali em 2011. Pitbull veio com a pegada eletrônica no pop depois Britney disso. Britney veio
1: pro eletrônico. Uh -huh. todo Não, todo mundo foi pro eletrônico.
0: Britney todo é a própria cria do, do Will I.M. porque o Will o Liam ele virou produtor da Britney, né no filme Fatal, sim, sim. o Liam na verdade, não só dela, né ele foi macetando esse eletrônico pra várias pessoas, a gente consegue ver quando ele enfia isso na Natalia Kills também, que ele enfiou isso lá em Nicki Minaj, que ele foi enfiando esse eletrônico e aí também foram surgindo várias outras pessoas, né, David Guetta sim. Calvin Harris. Harris aí que Harris. ele abriu os portões Skrylix, da farofa Alex, um ele, ele, exato o Black Eyed Peas foi astro metas, cada um pegou uma um meta e abriram o portão e daí surgiu tudo que a gente viu depois gente, essa Sim. é a grande realidade Nossa.
1: Tropical House, tanta coisa que depois saiu depois disso, que foi extremamente influenciada por, pra mim esse disco aqui é o Marco nossa, e, e você pode falar muito mal do The End mas você nunca vai conseguir falar mal de Meet Me Halfway, isso sim é...
0: Ai, é uma delícia pop, essa música Perfeito. mas delícia. eu amo
1: pra mim é uma das melhores da carreira deles
0: Ai, é que eu amo muito I'm A B com Rock the Body por causa do clipe, que um clipe termina no outro sabe, eles, eles tem aquela coisa de um clipe vira pro outro, eu amo muito muito. Oh, In, inclusive, eu vou jogar Eu acho que você não sabe disso Deixa eu ver se ainda tem na, na internet isso Você sabe que Bumbum Bum Pau Ai meu Deus, que vergonha até saber que isso existe Existe uma versão da Jeffree Star
1: não, não! Não, não sabia e não, 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 não mudou a minha vida essa Lixa. vez. Não, mas,
0: não, isso depois tem que eu ver. Isso, é, assim, é muito. É, é muito Eu azul. lembro de Bumbum
1: Pau na, no Vitória Secret Fashion Show. Você lembra Ai. do Black Eyed Peas cantando?
0: Lembro, lembro.
1: Mas, enfim, lembro. continua, vai. Senão eu não vou conseguir parar de falar. É, sobre não, senão tem, tem muita
0: coisa. É aquilo que a gente falou. Se vocês quiserem precisar de Black Eyed Peas, a gente fala só de Black Eyed Peas depois. Mas, enfim. Depois disso tudo, eles ainda foram pra, pro mais longe ainda. Em 2010, um ano depois, lançaram um outro álbum, que foi o The Beginning. Ó, oh, entenderam uh -huh. a, a, o trocadilho? The End, The Beginning? Pois é. Amo. Com mais amo, uma amo, porrada amo. de hit, que veio The Time, The, veio Just Can't Get Enough, Don't Stop The Party. Amo. Nossa, amo. bicha, eu te juro, se você pegasse os dois álbuns do Black Rapids e Desse Play, começava e terminava a boate era isso, uhum.
1: não tinha Exato. babado ah, definiu amiga, definiu nossa, é só da Play, que pra mim funciona a boate inteira né? É hit atrás de hit é Pra mim o que Black Eyed Peas fez é absurdo
0: Eu tenho inclusive o físico do The Beginning Eu tenho o um CD físico, acho que do The End também que eu sou cadelinha de hum. CD físico E foi
1: mas, bom de acompanhar a Fergie nessa época também Porque é muito legal o que eles fizeram E os vocais dela, Em My Way Just Can't Get Enough. Eu gosto muito, muito, muito Eu mesmo. amo, eu, eu
0: acho que assim O Black Eyed Peas, ele conseguiu Por mais que as, as pessoas não consigam entender, tipo, é, são um três integrantes masculinos cantando, mais a Ferg porque as pessoas praticamente só veem Ferg e Will.i.m. Eu acho que de forma geral, o trabalho que eles conseguiram colocar, conseguiu dar destaque pra todo mundo dentro do próprio grupo, porque a gente vê que Eu cada também um acho. tem sua própria personalidade nos clipes, tem seus momentos, as historinhas que eles contavam no clipe, amiga, tipo uma coisa ligava ali a personalidade de cada um, sabe dava pra se destacar quem era quem quem e o, as partes que cada um cantava. Nossa,
1: eu acho total isso também. Acho real, assim pra mim, uhum. todos tinham um grande destaque ali e eu entendi, quando eu escutava é muito louco, né, porque quando eu já escutei milhões de, sei lá de girl bands, girl groups, boy groups boy, boy bands, eu não conseguia diferenciar tão bem, mas no Black Eyed Peas, pra mim, desde criança, eu sabia direitinho quem tinha cada tipo de flow, quem tinha cada tipo de vocal sabe, pra uhum. mim era muito bem
0: definido o, a, as pessoas falam assim ah, e, os outros dois não cantam eu sei exatamente quando o Tabu tá cantando, gente exatamente, oh. fica muito Fica muito claro quando ele canta Fica muito claro quando é a parte dele, sabe
1: Mas enfim Mas é que agora vai acabando o conteúdo mesmo Tá, gente? É, é. <risos> não vai ter <sendo> mais <risos>
0: muito tanto conteúdo, não A Fergie é, em 2013 Deu à luz, né é, O filho dela E ela revelou ali em 2014 Que ela estava trabalhando No segundo álbum solo, né O que viria ali Que é o Double Dutchess Só que esse álbum foi adiado. Foi lançado um single, né? Que é o well L.A. Love Lala. Não sei se vocês lembram, mas foi um flop esse single. Rendeu uma performance, eu acho, no AMA, American Music Awards. Mas ele não, não deu nada, sabe? E aí, só... Pra 2016, porque ela anunciou ó, em 2014, 2016, pra 2017 que a gente consegue ver finalmente o trabalho do Double Duties vindo lá com Milf, né? Que ela lança a Milf, quebra a internet com aquele clipe maravilhoso. Aquilo ali foi assim, nossa. Parece que foi o, o… E também foi nessa época, né, que a gente constatou Você que começou… Você gosta a, o, mesmo do Dumbledore? Não, Dantes? calma, deixa eu terminar a frase. Tá bom. Foi nessa <risos> época que a gente constatou que o pop tava voltando, né. Foi ne, nessa pegada ali de 2017 pra 2018 que o pop tava começando a vir de novo, né. E a, respondendo… Eu amo o Milf, amiga. Eu amo.
1: Não, Milf eu gosto. Eu gosto de Milf. Eu acho que eu preciso reescutar esse álbum dela, sabia? Ai. Porque na época eu escutei o da Boldantes e para mim, para mim, não funcionou muito. Real assim. O que, que você aquele, acha dele? A... Não Nossa. gosto da música com a Nicki Minaj. Essa, you already know, sabe? Hum. Essa já, realmente, eu lembro que pra mim não funcionou. Preciso reescutar todo tipo de coisa. Que na época de 2017, eu realmente escutei o álbum. E não, não deu pra mim, só então, gente, sabe? não Só não deu. E aí, não escutei mais. Mas não lembro direito das músicas também. A que o Rick Ross, não lembro muito. Eu lembro. Eu só lembro. Hungry.
0: Hungry é legal. Isso.
1: Isso. Ah, mas Milf, eu acho legal Foi, eu, eu achei que funcionou eu toquei bastante Milf até mas ela não aconteceu de verdade, né então
0: eu acho que ela aconteceu naquele momento ali, só que ela tipo ela tem cara de pré-single ela tem cara de que tipo, precisava de um single maior que ela pra <risos> funcionar, sabe pra tipo assim, ok, estou vindo com o um álbum então eu tenho que trazer o próximo single ser muito maior que Milf, tem que ser isso eu acho que o Double Dutch. Tem cara de passado, ele tem cara de datado, ele tem uma cara. Você ouve as músicas tipo, já ouvi isso antes, dela mesma, sem algo a mais, sabe? Eu sinto que ele não é um álbum com muita personalidade que a Ferg traz ali no, no The Dutchess. E, e o pior que pra mim, é essa, esse é o comparativo muito grande, porque 11 anos de um álbum pro outro, e aí, tipo, quando você traz um Sim. álbum. Ele não é tudo aquilo
1: que o primeiro foi,
0: sabe? É meio é. triste.
1: Eu não sei, porque já tava em outro contexto, né? A uhum. própria Fergus tava em outro contexto, tanto é que o clipe ela leva lá, o de Milf, ela leva várias mães, né? Isabelle Fontana, Ricardo, é Alessandra Ambrosio, Ciara, e etc. E aí tem esse outro conceito já, sabe? Ela já tá mais mulherão mesmo. Uhum. É... Mas não sei se eu... Realmente, esse tempo é o que desgastou, eu acho, pra carreira solo dela. E acho que a sonoridade também. Talvez se ela tivesse apostado num pop, mais popzão mesmo. Mas farofeira,
0: farofeira total, por, assim, pra mim. Igual que é,
1: sabe, o primeiro. Eu acho que faltou um pouco disso também. Eu acho mas que ela poderia que... ter apostado
0: Ai. nesse twerk que veio com o Milf, hum. sabe? Que é uma coisa uh -huh. que, por exemplo, a gente tá vendo muito a Chloe... Que tava tá funcionando em 2017.
1: É, mas tava funcionando em 2017 uh
0: -huh, Tava, até. tava total. Eu acho que faltou esse, esse quê de falar assim... Eu sou da farofa. O meu negócio não é um ah, eu vou trabalhar um conceito de um álbum visual com uns clipes um pouco conceito, porque eu cheguei a assistir o álbum visual e assim, ele não te dá um, um gosto do que a gente viu da Ferg. Óbvio que cada artista tem sua própria, sua, sua própria ideia do que quer fazer. Mas não deu certo a, a ideia dela, viu? É isso.
1: É verdade. <risos> Se eu não me engano, foi em 2017 que ela… Se separou também, né? É, do marido dela. E aí ela até veio fazer o festival com a Pablo, né? Gente, que não lembra dela hum, com o Pablo Vittar no palco. Que aquele é aquele onde Pablo, na verdade, errou. <risos> é, Pablo roubou ali o palco. Tava todo mundo doido por ela. Tem, tem aquele meme que é a Pablo gigante
0: do lado da, da Ferg também, porque a Pablo é gigantesca do lado de qualquer pessoa, né? Mas o babado. Uhum. Você lembra que tem um por trás ainda disso, porque não era pra Pablo subir, era pra Anitta cantar e a Anitta não estaria Não no sabia! Brasil. Tem um babado não aí. Por, não sei se eu estou fake news, não sei se eu estou espalhando é, uma fake news. Esse é um ponto, choquei, né? Mas quem era pra participar do show da Ferg era a Anitta, só que acabou ocorrendo que ela não estava no Brasil eu no momento, e aí o convite
1: secundário foi pra Pablo que inclusive cantou sua Sim. cara ai, não sabia bom, babado né, mas acho que elas entregaram, adoro aquele look inclusive da Ferg no Rock in Rio daqui Adoro. Mas é, Ele... 2017
0: foi o lançamento, inclusive, de sua cara, né Então foi o ano que elas estavam ali amigas ainda, né Foi 2018 uhum. que o, o caos começou a rolar Mas foi é, tudo, sério, esse, show, esse show dela foi milhões Eu assisti no Rock in Rio, assim, foi tudo Quando ela começa a cantar Fergalicious, o pessoal vai à
1: loucura, assim Vai, fica uhum. doideira Inclusive, foi em 2017 também que anunciaram a saída da Ferg, né Do Black Eyed Peas eu até peguei aqui a matéria de quando o Will.i.am fez aquela entrevista pra Billboard, né? Onde ele fala um pouco dessa relação. É... Ela fala, ela vai ouvir é, sobre o disco, né? Novo até, inclusive, do Black Eyed Peas. Ele fala que ela vai ouvir com todo mundo ouvir. Espero que ela goste. Ele fala que eles, têm, que eles tentam manter o contato. Que, uhum. assim, de vez em quando eles mandam um oi, feliz aniversário, feliz Natal, feliz Páscoa. E aí, o que importa é que ele falou é que nós amamos e ela Está se concentrando em ser mãe. Esse é um trabalho difícil e é isso que ela realmente quer fazer. E estamos aqui por ela e ela sabe como entrar em contato conosco para um retiro ou uma fuga. É realmente a maneira que a Ferg planejou, então estamos respeitando o espaço dela. Adoramos a Ferg e não queremos nada além da grandiosidade para ela.
0: Tudo, tudo. Mas a realidade é que o álbum que veio em seguida deles, o Masters of the Sun, volume 1, flopou, né? É, é exato. <risos> e aí, depois… <risos> depois eles lançaram realmente um que veio aí com tudo, né? Que foi o Translation, que veio o Girl Like Me com a Shakira, que veio Ritmo. com várias bombas, né? Nossa. É, não, o Ritmo eu até gosto Girl Like Me eu até gosto, mas o resto… Deixa pro episódio Ai, do Black Eyed Peas. Eu acho esse
1: álbum meio puxado do Black Eyed Peas. Mas a Ferg divulga e as Não, gente. É, eu vi que ela postou até no Instagram dela. Uhum. A divulgação do Translation. Mas assim, gente. Vocês é, viram como eu rasguei cedo aqui pra todos os álbuns do Black Eyed Peas. Só que pra uh. mim... Nossa, o translation não funciona. E até o Master of the Sun… A
0: gente não... macetou ele numa mixtape, no macetamo. É, nossa, acho que macetamos. Eu, eu lembro que acho a gente que falou… A música com o Maluma, eu acho que é Feel the Beach. A gente falou, nossa, que música
1: ruim. É uma então, coisa assim. Ruim, muito ruim, muito ruim, gente. Muito, muito ruim. Mas… mas como eu gosto. Por onde anda a Furg? É, e agora por onde anda a Depois que eu falei aí da saída dela do grupo, a carreira dela solo, o que teve o um acontecimento também que marcou bem aí o sumiço dela, que foi em 2018, né? Quando ela teve cantar lá o hino nacional dos Estados Unidos e desafinou horrores e virou matéria em tudo quanto é site, em tudo quanto é notícia, né? É, ela foi cantar o hino nacional dos Estados Unidos durante aquele All Stars Game, né? Da uhum. NBA, e Nossa. gente, não, deu certo ela até falou em comunicado eu sempre tive muita honra e orgulho em cantar o hino Nacional e ontem à noite eu quis fazer algo especial pra NBA, eu artisticamente Isso. assumo riscos mas claramente essa apresentação não atingiu o tom planejado, eu amo esse país e honestamente eu dei o meu melhor né é babado. Foi é muitos, muitos portais falando sobre isso, gente, na época. Ah, sofreu muito, muito tweet hate. viral. Né? Nossa, foi hate, assim, absurdo. Aham, uh -huh. é
0: uma pena. Eu acho que, inclusive... Isso, isso foi o que, que talvez tenha afastado ela um pouco da mídia, um pouco da, de música um pouco de tudo, sabe? a ferg ela tava num constante trabalho ali, mesmo que seja um ou dois anos de pausa, ela teve um constante trabalho com Black Eyed Peas, com os álbuns dela e depois disso tudo, sofreu um choque assim, pela primeira vez, né? um choque muito pesado nessa nova era da internet, eu acho que talvez tenha deixado ela um pouco mais pra baixo Ainda assim, a gente Nossa. teve algumas outras coisas dela, mas que não são completamente ligadas a ela. Lembra do, da música do Jack Harlow, que tem sample dela? Sim, claro, óbvio. E tem, e tem também o, o Black Eyed sempre postando alguma coisa relacionada a ela. Teve a Glória também, que fez shows famosos impressionando ela, né. Mas assim, a uhum. Ferg em si… Ficou com Deus, porque o Twitter dela... Mas você acredita que ainda...
1: Ela volta numa carreira, que ela ainda lançou música. Com Black Eyed Peas, eu acredito. Ela... Então, vamos lá, pra finalizar esse episódio. <risos> Ferg é a, a grande pergunta, a grande polêmica. Ferg, você acha que com o Black I... só funciona com Black Eyed Peas? Não. E o Black Eyed Peas só funciona com... Black Eyed Peas já provou que não funciona só com, só com ela, não. Black Eyed Peas conseguiu aí, funciona. Funcionou com a Não, funcionou com um monte de <risos> gente aí. Eles conseguiram, uhum. no último álbum, emplacar é, uns hits e, e, e já, tá, já tá. A galera já aceitou, mano. Que o Black Eyed Peas não é mais com a Ferg. Isso já é um consenso. Sim. Tanto é que tem. Mas toda vez que aparece alguma coisa, todo mundo também já liga, já tem vários comentários. E aí, a Ferg, quando a Ferg vai voltar. Isso vai ser uma questão pra sempre. Eu... Você acha que é você, como gay, você acha hum. que ela deveria voltar pro grupo? O que você acha que ela deveria fazer?
0: Eu não, não é você... sei. Eu não sei sei se ela ainda tem vontade de fazer música. Porque ela tá muito tempo parada, assim, de tipo, não fazer show, não fazer nada, sabe? Sumiu, sumiu, virou mãe, é, vai na padaria. Se ela ainda tiver vontade de fazer música, eu acho, tenho quase certeza que ela não volta pra fazer solo. Ela volta pra, pro, pro Black Eyed Peas, pra voltar com eles. Porque eu acho que todo um trabalho dela… Depois do Double Dutch, que tipo foi por água abaixo, um trabalho assim que não rendeu em nada, lançar um outro uhum. trabalho completo dela sozinha, caminhando sozinha, produzindo tudo sozinha, é mais um trabalho que assim, a gente não sabe nem se a gravadora que ela tem, ou, ou, ou se ela assinar como uma gravadora, se a gravadora vai dar esse empenho, fora cobrar coisas do artista, que a gente sabe que gravadoras fazem isso. E eu acho que esse trabalho dividido pra ela com Black Eyed Peas. É muito mais tranquilo de ser feito. Na minha uhum. opinião, se ela voltar, ela volta com Black Eyed Peas. Porque sozinha, ela vai sofrer e talvez não seja nem satisfatória ela mesma. É,
1: e ela tem a carreira dela bem bonita aqui fora, né. Fala a verdade, que talvez eu acho com todo esse dinheiro que o Black Eyed Peas fez e que ela fez sozinha também… Não sei nem se é necessário Não esse falta, comeback, né? etc. Não sei, mas é que assim, eu fico com muita vontade de ver um comeback real do Black Peas. nem que seja meu, que for um show, uma turnê, um, sei lá, sabe? Uma apresentação no Grammy, algo uhum. com a. Algo um com a, com a Ferg. Um Coachella, que seja com a Ferg, sabe? Isso é uma vontade óbvia de todos os fãs. E eu. Tem que acontecer, sabe? Em algum momento, gente tem que acontecer, real,
0: sabe? É, eu também, eu acho que pede por isso, sabe? Eu acho que... E tem que ser no Brasil
1: porque eu sei que eles são, são apaixonados pelo Brasil, sim, então tem que ser no sim. Brasil e,
0: Mas eu, o que eu também penso é que a, o Black Eyed Peas em si é aquele tipo de grupo que vai fazer um comeback desse com a Fug assim, do nada, porque a gente viu... Eu também muitos, acho, eu também E muitas acho. outras coisas nostálgicas, tipo Puscat Dolls voltando, foi embora, mas voltando, a gente viu uma galera muito grande fazendo os seus próprios comebacks, sabe? Para Mor vai voltar agora. Por que não? E eles têm cara do uhum. tipo de grupo que faria isso, sabe?
1: Sim. pra mim tá demorando já até esse reencontro deles não quero que seja um reencontro, sei lá, daqui 10 anos só, sabe Sim. quando já não vai ficar meio que caretado
0: tipo a, o Aba em 3D? Aba é o <risos> ABBA em 3D,
1: sabe, não quero ver um Black Eyed Peas em 3D nem nada, quero ver eles nessa energia, e que eu acho que ainda funciona, e o Black Eyed Peas conseguindo reacender essa chama que eles tiveram aí com esse álbum horrível, de latinidades <risos> é... bom, seria um gancho ótimo aí pra eles eles, viu? Torça ainda por isso. É, eu acho que a Ferg não volta também em carreira solo. Acho muito, muito difícil. Bem difícil mesmo. Mas, enfim, vamos acompanhar esses próximos passos. Ela, no momento, tá aí vivendo a carreira de mãe, vivendo também aí algumas divulgações aqui e ali, inclusive recentemente aí, né, no mês de junho, teve uma playlist aí <risos> especial dela sobre Ai. o mês Pride, o mês do orgulho. Ela esteve ali com diversas drags pra oh, divulgar. acho uma
0: coisa, acho, ah. acho que ela tava rolê... com a Jéssica
1: Alba, inclusive. <risos> acho que
0: esse rolê, do que ela fez do lançar uma compilação no mês Pride das músicas dela, esse negócio. Talvez tenha sido pra ver se ainda tem... É, como ela fazia tempo que ela não ia à mídia com algo relacionado à música, pode ser que isso tenha sido pra ela ver como o público tá com ela. Sabia? Pra saber como é que o público, se o público ainda gosta, se o público curte muito ela. Porque depois de um hate, as pessoas criam até traumas, né? Não sei. Será?
1: Não sei também qual que foi o intuito dessa Ferg Celebration Pride. É, depois vocês entram lá e vejam. Tem Glamours, Fergalicious, London Bridge, Glamour, Big Girls Don't Cry. Enfim. É... Ah, não...
0: tem a fofoca de Big Girls Don't Cry. Mas fica por de tretas, pro episódio de tretas, que
1: essa é interessante. Ah, sim. Dela com a... É, com deixa a... pro episódio de tretas. Tá, eu... vou deixar pra lá. Esse é tudo. Mas enfim, é tudo. Eu, depois até dessa compilação que ela lançou bem recente agora em junho... Não sei, todo mundo torce aí por um comeback, nem que seja no Black Eyed Peas ou Carreira Solo. Qualquer um dos dois eu tô acertando, Ferg. Você realmente marcou a música e a indústria pop dos anos 2000, tá? Não só a música pop, mas o RB também, viu? RB, hip hop, ela tem. Tudo, esse tudo,
0: Mona. Todas as nações, todas as etnias. To, todo mundo, viu? Tô Arrasou. Volte de Dread. É, lembrando. Tira é isso, pelo música, amor de Deus. <risos> as músicas uhum. da Ferg estarão lá na nossa playlist junto com as músicas do Boy pra vocês ouvirem assim que acabar esse episódio. Tem aqui no, na Descrição do episódio, lá os nossos links, mas você pode também digitar Disque Bicha e na aba de playlists do Spotify. Bora então pros comentários do último episódio?
1: Bora pros comentários, então. <risos> Nosso último episódio que
0: foi o especial de Dia do Rock aí com a Nosferótica. Já tô vendo aqui que bom que vocês curtiram o um episódio aí sobre rock. A gente já queria já há um bom tempo, né, fazer um episódio relacionado. Só que a gente não tinha ainda a oportunidade. Não tinha sentido, ah, é, esse é o momento. E eu vou ler aqui o comentário do arroba eu a versão da música My Mortal, da Malhação, não era cantada pela Evanescence. Mas uma versão remixada, por isso o nome diferente. Ah, que a gente falou lá que estava escrito é, Gothic, né? Uma coisa assim, o nome da banda. Então era uma outra versão, não era a Emily e... cantando passada.
1: Olha, o Matheus Chen comentou. Uma banda que eu senti falta foi a Wife in... Temption. Ai, não conheço. Wife Temptation. Temptation. Temptation, uma banda de metal melódico, são da mesma época do Nightwish e da não foram tão grandes por aqui, mas também tinham comparações com essa banda. Eu recomendo muito as músicas Faster e Chora in the Dark. Fica aí a recomendação para os ouvintes.
0: A ah, arroba Candinho comentou. Amei o episódio, meu top 5, que ninguém pediu. My Chemical Romance, The Ghost of You. Marilyn Manson, amo. This is the New Shit. Soj, Question. Bring Me the Horizon, amo. Hospital for Souls. E Bullet Bane, como lembro quando começou. Ah, esse Bullet Bane é brasileiro Tudo. Ah, e
1: essa Question do Sistafadal eu amo.
0: Hum, passada.
1: Enfim, comentem lá também o que vocês acharam aí do nosso episódio de hoje. Falem com que... Quais artistas vocês gostariam aí do Por Onde Anda? Por onde anda a Lady Gaga? Por onde <risos> sem balé, anda sem balé. Divulgação? <risos> É, por onde anda os dançarinos da Lady Gaga? Por onde anda a divulgação do Cromática? Uh, mas eu quero um, um Por Onde Anda, as minhas do Destiny Child. Uhum, por onde anda... Pra onde anda Kelly Rowland, pra onde anda… Na igreja. Até, vamos estender. É... A gente, ai, tem tanta gente que quer falar sobre por onde anda Cassie, por onde anda Kellys, pra onde anda… Ah, eu vou ficar quieto. O... A eu Kellys falar, do,
0: do My, Mil My Milkshake seria tudo, Aham. hein? Ah, eu ai. amo. Eu acho que tem bastante coisa. Comentem lá o pra onde anda. Bom, temos… Temos, 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 temos. Satan, quais são suas redes? Eu sou satanmusic em qualquer rede social, S4TAN Vocês também ouvem minhas músicas aqui no Spotify e em outras plataformas de streaming, além dos meus mixes e remixes no YouTube e no SoundCloud. É só digitar satan, facinho lá de achar. E você amiga?
1: Sou do Dadelo Russo, com dois L's, dois Ss das bolas, um rosto, um corpo um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, mais Space, Meninos Online, Irmãos Dotados, Arte dos Irmãos Dotados. Também estou no Serasa, Dv, no Rede, pelo Marisa, Ceia, Casa Bahia, Magazine, Luiza, Ponto Frio e muito mais. Eu também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas, Big Big Brasil e no Me Conte uma Fofoca. Um beijo, gente, beijo. e até sexta-feira, hein? Sexta-feira eu encontro vocês. Tchau!